0: Isso. Isso. Isso 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 é de coroa.
1: Coranteando de mar.
0: Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. São Paulo.
2: Chegamos começando agora o episódio número 10 do IESp, o podcast do Isso é São Paulo. Meu nome é Bruno Gross e vocês já estão acostumados que a gente começa o nosso podcast aqui pedindo para vocês conferirem nossas redes sociais @iespoficial no Twitter e no Instagram, o nosso site www.issoespfc.com.br e claro, o nosso canal no YouTube dá para procurar com o IESP, com isso é São Paulo, mas não deixem de entrar lá, fazer inscrição, ativar o sininho para receber as notificações, tem muito conteúdo legal, mas agora o papo é podcast, a gente está disponível nas principais plataformas de streaming e hoje estamos aqui mais uma vez para debater muito sobre o São Paulo e um assunto complexo, mas antes de falar o tema do programa de hoje, vou apresentar os nossos convidados, os nossos integrantes dessa mesa virtual, Primeiro com os convidados, ambos saídos dos canais ESPN, hoje Eduardo Afonso, que já participou as outras vezes aqui com a gente, e também André Plihal, cara que domina tudo sobre o São Paulo, ele foi setorista do São Paulo por muito tempo, hoje apresentador na ESPN e está aqui para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, Plihal opa,
1: muito obrigado um abração ao, ao quarteto que eu conheço também você falou do, do Eduardo Afonso Eduardo Afonso eu conheço já há 25 anos eu conheci o Edu em 95 ano que eu comecei a estagiar na Rádio Bandeirantes o Edu já com alguma experiência como repórter, já rodadinho em rádio mas como repórter <risos> esportivo já, já com alguns anos e não me lembro se naquela época já cobria o São Paulo mas sempre muito ligado ao, ao tricolor do Morumbi. Prazerzaço estar participando do podcast com vocês, apesar da, da vida ainda curta, da pouca idade, já dá para dizer que eu sou é, ouvinte assíduo, frequente do podcast
2: de vocês. O prazer é nosso, Edu. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Agora você está mais em casa ainda, né? Boa, Grossi. Valeu. Que prazer imenso estar com vocês mais uma vez em mais uma
0: edição do podcast. O André realmente. É, eu tinha entrado pouquíssimo tempo antes do André na Bandeirantes é, já vinha como repórter, é verdade mas ainda não cobria o São Paulo em 95 eu vinha cobrir o São Paulo exatamente após um, um episódio que é muito marcante assim na década de 90 no, no CT que foi o raio que atingiu o, o preparador físico Altair Ramos, Ramos. É, e aí o Sabela, que era o setorista por uma coincidência não estava lá no dia do raio a Bandeirantes ficou sem informação e aí eu fui alçado à condição de reporta, naquela época eu fazia mais Lusa mais Juventus, mais e um lateral dias.
1: chileno um lateral chileno, cabeludo, agora não me lembro o nome, foi quem salvou a vida do Altair fez uma respiração boca a boca ali. o cara tinha a técnica tinha, deve ter feito algum curso de primeiros socorros e era... salvou o Altair, realmente é, é, escapou de um milagre o preparador físico do São Paulo era o Isassi? É isso não, não era o Isassi não foi antes foi antes até o final do, do podcast a gente, a gente, <risos> a gente lembra viu. o nome
2: dele. Bom, hum. e para fechar essa, essa mesa virtual aqui, nossos companheiros de sempre, os meus sócios no Isso é São Paulo, né? Começou em março, finzinho de março, já chegou aqui em junho, ó, sobrevivendo bem, hein? Felipe Lucena, seja mais uma vez bem-vindo.
3: Obrigado, Grossi, Ivan, Edu, nossos companheiros aqui fixos. E hoje a gente tem uma presença ilustríssima, né? Daqueles caras que a gente não sei se ele vai ficar meio bravo de eu falar isso, mas que a gente cresceu assistindo, né? Sim. E a pro... O Afonso. E a prova... <risos> ele também, ele também, isso eu já falei para ele. Mas a prova disso é que agora que isso aqui, o jogo do... contra o Liverpool ia ser transmitido, retransmitido na TV Globo, né? É, eu tava postando algumas coisas antigas, algumas memórias lá nas minhas redes sociais sobre o Mundial, e o Plihal acho que viu e me mandou um link no YouTube e falou, ó, você vai gostar desse. Eu já sabia na hora o que é. O link <risos> deu errado, não consegui abrir. Eu falei para ele, eu acho que eu já sei o que é, mas não consegui abrir o link. Ele falou, é chama de Volta do Japão, a intimidade de um trio. Eu falei, sabia que era isso, o um especial maravilhoso que ele fez para ESPN na época. Fez um também sobre o título da Libertadores antes. E eu contei para ele que eu tenho esses dois especiais gravados aqui no antigo DVD. Então você vê que antes da gente se tornar é, parceiro de imprensa, amigo, a gente já era. A gente já tinha essa relação, porque eu acompanhava o trabalho dele. É um prazer te receber
1: aqui, Eu tava pensando outro dia que já faz mais tempo que o São Paulo conquistou o Tri do que é, entre o TRI e os dois primeiros campeonatos. Eu sempre foram, penso isso, cara. Né, Foram é, 12 anos, é, já faz 15 do, do TRI. É, realmente a gente é, passa a dimensionar o tempo de uma forma diferente com o decorrer dos, dos anos. Começa a passar mais depressa, infelizmente. Olha aqui, ó, consultei Mendonça, é o nome do, do lateral chileno que, que salvou o Altair. Não fez muito além do que isso. Mas convenhamos que já, já é bastante coisa.
2: <risos> para fechar aqui nosso quinteto, hoje o Ivan ficou triste que eu não fiz nenhuma piadinha para anunciar a escalação. Vamos falar do Ivan Drago, que... É jovem ou já tá se sentindo velho, Ivan?
4: Eu tô no meio do caminho, vamos parar com isso, né? Embora, embora eu já tenha acompanhado muito a carreira do Eduardo Afonso, na verdade eu já lia sobre o Eduardo Afonso quando ele cobriu a abertura do Morumbi ao lado do Carmona, certo? O Dudu é um parceiro <risos> hoje, e, e é um prazer ter o, o Plihal com a gente. O Plihau sempre foi uma referência para todos nós no jornalismo, né? Sempre muito criativo. Eu lembro que acompanhando a Seleção Brasileira, o Plihau sempre muito exigente ali e, e cuidando dos detalhes da matéria, e hoje deixou um pouquinho a reportagem de lado para meter a 10 e só distribuir na, na apresentação dos programas. Né? Então, senhores, à disposição, porque o assunto vai ser muito
2: legal. Vai ser muito legal e ele é complexo, é profundo. Mais uma vez, a gente está se especializando nesse tipo de debate aqui, que eu sei que o Ivan gosta muito. E ele, o Ivan, vai poder falar melhor sobre o que a gente vai discutir aqui hoje, que é o seguinte, vocês já repararam que o São Paulo está sempre meio que ligado ao passado, a jogadores que fizeram história, que tiveram uma passagem bem sucedida, mesmo que curta, e fica meio que nesse eterno looping pensando em contratar esses jogadores, né? A gente tem o Lucas toda hora, o São Paulo está aí observando o que vai fazer, Miranda, Caleri, jogadores que muitas vezes a torcida fica nessa é, efervescência, pedindo para que eles sejam contratados, principalmente em momentos de crise, e a gente quer saber nesse debate de hoje, se o São Paulo fica refém desse tipo de comportamento da torcida, que se espalha para dirigentes, enfim, é um tema muito legal, mas antes da gente começar o debate, a gente vai ouvir um trechinho de uma entrevista que o Ivan Drago fez lá na Rádio Transamérica com o Alexandre Pássaro, gerente executivo de futebol do São Paulo, que falou sobre isso, que às vezes ele se sente de certa forma, obrigado a consultar alguns jogadores que a torcida gosta, que fizeram história no São Paulo. E, nesse bate-papo, ele falou que o São Paulo ficou perto de contratar um desses jogadores em 2017, o Lucas Moura, a gente confere agora. Agora, Pássaro, é... você já,
4: já me disse uma vez que você tem a obrigação, vou colocar dessa forma, tá de monitorar alguns atletas que você sabe que tem muita representatividade com o torcedor São Paulino, e que você não pode dar brecha, porque se ele resolver voltar para o futebol brasileiro, você precisa tomar essa iniciativa para que ele volte para o São Paulo. Então, claro. você se sente pressionado é, é, a, a não bobear com determinados atletas? Vou citar dois aqui, que são nomes que que, que vira e mexe estão aí na boca do São Paulino. O Lucas e o Miranda.
5: Acho que sim. Adiciona um terceiro aí, que é o Caleri, Ivan. Tem esse é, também, um, né? né? Tem esses três, acho que é o, é o, é o trio de ferro aí. E, e eu acho que eu acho assim, ó, que os, a gente tem que estar tá sempre próximo desses caras, mas o esforço que a gente precisa para estar próximo deles é quase nulo, porque eles estão muito próximos do São Paulo. Eles são jogadores que, assim, ao que, ao que, nos, é, ao que nos consta, né? É, é Deixa qualquer outro clube ou qualquer outra possibilidade muito distante. A gente querer ter um Miranda, ter um Lucas Moura, ter um Caleri, a gente quer isso para ontem. Isso não é segredo para ninguém. A grande questão é em quais condições, tanto para a gente, quanto para eles, quanto para o clube que eles estão. Né? Vou abrir um negócio aqui, Ivan, assim, acho que isso nunca foi comentado, até porque não teve relevância, mas agora já passaram quase dois anos, acho que não tem problema nenhum falar. É, o Lucas Moura, quando ele estava no PSG, é, eu, eu visitei, eu fui para lá, eu fiquei na casa do Lucas Moura, acho que três ou quatro dias, quando ele não estava bem no PSG e ainda não tinha nada de Tottenham Então eu passei uns dias lá com o empresário dele, que inclusive é o mesmo empresário do André. Eu passei uns dias com ele lá, foi super ótimo, fui num jogo com ele, foi, foi ótimo E eu apresentei para ele um projeto da volta dele para São Paulo naquela altura, acho que se eu não me engano era final de 2017 também é, e, pô, ele ficou, e não era um projeto permanente Era um projeto parecido com aquele do Hernanes Ou seja, uma volta rápida Talvez seis meses um ano é, pra, pra, Enfim, tinha a Copa do Mundo No ano seguinte Tinha toda uma questão, um cenário que fazia sentido Caso ele não encontrasse nenhum projeto Que, que deixasse ele feliz né, na, na, na Europa. Ele tinha muitas propostas De muitos clubes Mas nenhum ainda tinha chamado a atenção dele E pô, a conversa andou muito Eu falei com o pai dele, voltei para o Brasil Continuei falando e ele foi para o Tottenham no dia 31 de janeiro. Foi o último de, dia da janela. Eu realmente acredito que talvez se ele não tivesse ido para o Tottenham, a gente pudesse é, é, ter a, a presença daquela pessoa maravilhosa, daquele jogador ainda mais, por um tempo conosco aqui. Então essas coisas a gente sempre está tá próximo é, para que a gente, lógico, não perca para nenhum outro concorrente aqui. Mas eles também estão muito próximos da gente. Então é uma, é uma troca, uma simbiose muito, muito bacana.
2: Ivan, você que fez esse bate-papo com o Pássaro, você que teve a ideia dessa pergunta, muito boa pergunta, inclusive, quando a gente estava discutindo a pauta e você lançou esse tema aqui para o podcast, na hora a gente falou, não, vamos fazer sobre isso, que eu acho que vai render bastante. Como que foi, que por é... que você teve essa ideia, e, enfim, como foi essa conversa com o Pássaro?
4: Por conta do nosso último podcast, quando a gente discutiu o custo-benefício do Hernanes. Até que ponto... A direção fica refém de determinados nomes Por conta da torcida E ele admitiu que realmente Ele fica refém de alguns nomes Então ele monitora a situação do Miranda E aí eu pergunto Será que o Miranda Já em final de carreira Retornando do futebol chinês Poderia ainda produzir e entregar Alguma coisa ao São Paulo Ele citou o Lucas Moura O Lucas Moura, obviamente né, Não é um atleta veterano Então hoje se ele voltasse para o São Paulo ele poderia contribuir.
2: Ainda mais em 2016. E ele também né? citou...
4: É, exatamente. E ele citou também um terceiro jogador que nunca conquistou absolutamente nada no São Paulo, até pelo pouco período é, em que vestiu a camisa do São Paulo, que no caso ele citou o Caleri, né? O argentino que jogou seis meses pelo São Paulo, chegou à semifinal da Libertadores em 2016, quando o São Paulo saiu para o Atlético Nacional da Colômbia, mas ele... Até pela carência da torcida, ele conquistou o torcedor de uma forma que, que nesse momento, assim, é, a torcida a todo momento entende que ele precisa voltar, como se ele fosse o salvador, né? E, e o Pássaro admitiu, realmente ele, ele monitora o Miranda, o Lucas Moura e o Caleri. E ele se sente é, com essa obrigação, né? Porque ele entende que alguns atletas, se eles entenderem. Que, que eles vão voltar para o futebol brasileiro O São Paulo precisa sair na frente E ele citou também no decorrer da entrevista A questão do Cavani Onde ele deixa bem claro para mim Que o Lugano só avisou o Cavani Que se ele tiver vontade de voltar ao futebol sul-americano O São Paulo está disposto a ouvi-lo Então são nomes importantes e interessantes Que o torcedor pede e, e o São Paulo tem buscado aí algumas referências, jogadores que possam mudar o patamar da equipe, às vezes também para apagar um pouquinho o incêndio, né? A gente, tem, a gente tem visto esse tipo de ação por parte da diretoria do São Paulo, mas eu acho que em determinados momentos o clube se sente refém e, e às vezes acaba extrapolando um limite para satisfazer o torcedor. E, 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 e na verdade a gente observa depois que o ganho esportivo não é tudo aquilo que todos esperavam
2: é, isso aconteceu muito no São Paulo que o Ivan falou ali, aquele detalhe de que ah, se for voltar para o Brasil São Paulo se sente obrigado a, a procurar esse jogador isso aconteceu no ano passado com o Pato, por exemplo o Pato estava prestes a conseguir a rescisão na China, queria voltar para o Brasil, o São Paulo vendo que o Palmeiras poderia contratar o Pato isso geraria um ruído, principalmente com a torcida são Paulo foi lá e fez loucuras para conseguir fechar com o Pato. Mas isso não é algo novo, né? E é isso que eu queria perguntar para o Edu, para o que cobriram e cobrem o São Paulo há mais tempo. É... Se eles lembram de outros momentos em que o São Paulo ficou preso a, essa, a esse sebastianismo quase. Um jogador que deu certo lá atrás, que precisa voltar para apagar um incêndio.
1: Bom, é, já aconteceu lá atrás, e mesmo num período de, de conquistas, de títulos... É, me lembro com o Miller, por exemplo. É, o Miller sai do São Paulo em 87, né, depois de ter conquistado o Paulista de 85, o brasileiro de 86 e o Paulista de 87. Enfim, já tinha escrito uma história bacana no, no clube. O Miller sai para a Itália, vai bem no Torino e volta para o São Paulo em 91, é, jogando muito bem, até com novas características né? o Miller, aliás, é o, é o jogador dos que eu me lembro assim, que, que passou por uma uma mutação assim, mais radical ele começou jogando pelo lado direito explosão, não era um jogador cerebral, muito longe disso volta em 91 atuando mais pelo lado esquerdo dando dois toques na bola e depois, cinco anos mais tarde em 96 no Palmeiras, ele dava um toque só na bola, e aí ele flutuava é, não, não se limitava ao lado esquerdo flutuava ali em todos os, os setores do, do ataque da, daquele time do Vanderlei Luxemburgo com o Miller só não deu certo porque teve uma terceira passagem justamente quando ele sai do Palmeiras em 96 é, meio que abandona o time é, na decisão da Copa do Brasil, o Miller não joga a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro vai para o São Paulo e aí fica seis meses e, e não dá muito certo o time não era grande coisa é claro que também e aí independentemente se o jogador passou pelo clube ou não, é, a circunstância é dita muito as coisas. Porque o São Paulo não, não, não tem conseguido é, sucesso com os jogadores retornando e com os jogadores que jamais abriram pisado no clube, com novidades. Hoje, se a gente for fazer a proporção dos jogadores que chegam e dão certo, ela é negativa. Ela é é como os cofres do clube deficitários. Então eu não sei se o problema são os jogadores, são, é a volta dos jogadores, essa coisa maluca. Tá? O Caleri também eu acho é, meio injustificável, apesar dele ter jogado bem. O Caleri é um, é um centroavante, vai, sendo bondoso, nota 7. Ele não, não não é, ele, não, ele não engraxa a chuteira do Luiz Fabiano por exemplo, que já foi tantas vezes contestado, é, muitas vezes também pelo comportamento dele é, que, que ficava, é, aí eu concordo, a quem do que, do que se esperava é, a quem do que se esperava não porque depois de um tempo as pessoas já esperavam pior. <risos> mas eu acho que passa muito pelo, pelo momento do clube, assim, pelo momento negativo do clube é, é, e aí é, é difícil mesmo um jogador se assim, encaixar é, nesses três eu acho o Lucas nesse momento é, muito improvável é, eu escutei a resposta do Pássaro agora ali era uma situação de oportunidade, como eles gostam de dizer, porque era finalzinho de janela, tanto que o, o Lucas vai pro Tottenham no último dia da janela. Então ali, pô, não pintou ninguém de repente o cara poderia ficar por seis meses, tal, que é outra coisa que, pô, eu discuto muito. Deu certo com o Hernanes, até certo ponto deu certo com o Kaká em 2014, mas na maioria das... E assim, eu acho que o, 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 o gosto para o torcedor, o sabor também é meio indigesto, mesmo com o cara jogando. Porque parece que o cara está chegando já indo embora Você já está contando os dias para o cara ir embora é, é difícil, mesmo o cara já tendo raízes no clube Você é, seguir ali com, com a mesma identificação Sabendo que dali a, a dois, três meses o cara vai se mandar Então, quer dizer, é uma, uma outra dificuldade O Miranda, eu acho que o Miranda ainda dá um caldo Estava é, jogando em, em alto nível até um ano e meio, dois atrás jogou a Copa do Mundo como, como titular, fez uma boa Copa, e, se por, e o São Paulo tem um número pequeno de, de zagueiros, né? O São Paulo tem é, dois ótimos zagueiros, é, os titulares, o Arboleda e o, e o Bruno, é, o Anderson irregular, bons jogos e outros nem tanto, e a, gente, e a gente, os mais jovens, a gente não sabe como é que vão se, vão se portar, acho que o Miranda seria bem-vindo... E acho que para daqui a um ano, né, o contrato dele vence no meio de 2021. Acho que é viável. Não vai ser barato, mas, mas é viável. E o Calera, eu acho, numa boa. É, tudo bem, seria titular provavelmente no São Paulo hoje. Mas eu não sei se eu faria um esforço, é, além do que o São Paulo, nesse momento, é, deva pensar, do ponto de vista financeiro, para trazer esse jogador. É, você vê, ele, ele foi no West Ham mais ou menos. Foi, está no espanhol, tem ali, tem outro dia, ele fez três gols, tal mas tem um número de, de, de gols, o aproveitamento, aproveitamento dele de gols não, 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 não chama atenção, muito pelo contrário. Não sei, eu, assim, eu, acho que eu desconfio ainda do Caleri, eu, talvez tenha, é, aqueles seis meses tenham sido acima do que, do que ele, num prazo maior, mais longevo, conseguisse manter, eu acho. Eu acho que essa desconfiança do Caleri, é,
3: eu acho que ela existe também internamente, viu? Porque nunca houve, desde que o Caleri saiu, um movimento concreto do São Paulo para trazer ele de volta. Apesar desse monitoramento, apesar do Pássaro manter contato com ele, o São Paulo nunca pensou em gastar o dinheiro que gastou, por exemplo, para trazer o Pablo, para ser a grande referência do ataque em 2019, e até para trazer o Pato depois, é, para contratar o Caleri. Então eu acho que mesmo internamente no São Paulo tem alguma dúvida, é, apesar de todo o clamor da torcida. Né? Claro que são é, casos diferentes, uma coisa é o Caleri, outra coisa é o Miranda, né? eu acho que são jogadores de patamares é, diferentes nas carreiras, no mundo do futebol. Sim. E outra coisa mais diferente ainda é o Lucas Moura, porque é praticamente um atleta que está em 2017, mas ainda o auge físico, né, é um cara que voltaria da Europa, digamos assim, voando, ao contrário do Miranda, então é, eu acho que o São Paulo tem que fugir desse negócio de contratar jogador por seis meses, é, mas alguns casos podem ser boas exceções e acho que o Lucas Moura seria, a gente pode até discutir isso mais pra frente, porque outros jogadores vieram por seis meses é, e não deram certo ou deram certo, só que depois deixaram um vazio muito grande no time e, Felipe, e isso o, acabou o sendo Lucas pior
1: o Lucas se valorizou de novo, né, porque ele, ele tá ele bem no, é no, no Tottenham, né, então acho que ele ainda tem um mercado bom na Europa por, por alguns bons anos, não sei se voltaria agora, é, ali no, no PSG ele já tava esquecidão, apesar de que a última temporada dele no PSG não foi ruim, mas pô, o cara agora numa semifinal de Champions fez três gols na temporada passada, Quer dizer, o nome dele voltou a ter um pouco mais de força no, na Europa, né. E
3: ele precisa ter muita vontade de jogar aqui, né, porque o São Paulo não vai ter dinheiro para competir com clubes europeus é, estando o Lucas em alta, né, porque teria que comprá-lo. O Tottenham não vai querer emprestá-lo com ele sendo titular Sim. do time. E aí não tem
0: menor condição. Embora o, o, a gente fale aí sobre os três nomes, eu queria voltar um pouquinho também essa, essa, essa questão do São Paulo repatriar ídolos. O André lembrou bem o Miller. É, o Miller... Ah, o Miller foi um jogador que voltou e conquistou bastante A gente vê um pouquinho mais para frente O Luiz Fabiano foi um jogador que voltou e Embora não tenha participado da final da Copa Sul-Americana Do segundo jogo, porque estava cumprindo é, uma, uma suspensão pela expulsão no primeiro jogo O Luiz Fabiano sempre teve um apego um, Uma ligação, uma química com a torcida do São Paulo Que valeu a pena trazê-lo de volta por vários motivos é, O Kaká já veio num final de carreira Mas com um nome monstruoso mas se a gente for aí, são casos muito específicos e jogadores muito acima, muito acima da média. A gente falou de pô, Miller, é, é, o Raí, o Cacau, o, o, o Luiz Fabiano, muito acima da média. Só que essa, a diretoria do São Paulo, a, a anterior, comandada pelo Aidar, resolveu entrar numas de competir com os grandes. Então fez aquela loucura de trazer o Wesley, Allan Kardec para machucar o Palmeiras, para não sei o quê, que tinha birra com o presidente. Quando o Leco assume... O Leco é, é, é um presidente passional. Né? Ele, os, os caras vão na sala dele e berram na orelha dele, os caras que apoia, apoiam ele, e ele se rende facilmente a qualquer tipo de grito. E foi assim que ele trouxe o Lugano. É, o Ivan está aqui comigo. O Ivan vai lembrar de uma conversa que eu e ele tivemos com o Lugano. No final do contrato do Lugano, a gente ficou mais de uma hora conversando, assim, num off total com o Lugano. Por aquela conversa, a gente nunca podia imaginar que o Lugano fosse um dia voltar a trabalhar com o Leco, mesmo que não fosse dentro de campo, por aquela conversa. Mas ele voltou, porque o Leco vai lá, os caras vão na orelha dele. Como outros jogadores, o Hernandes voltou porque o Leco foi pressionado. O Leco é o sistema seguinte, uma decepção para não ser mais vaiado, mais xingado, mais chamado de pior presidente da história, ele vai lá numa grande decepção e traz um jogador que já passou pelo São Paulo e fez sucesso. E não importa muito se esse jogador vai fazer o mesmo sucesso que já fez ou não. O importante é calar a torcida. O importante é que o nome dele saia das críticas e entre o nome do jogador contratado. Isso é muito preocupante. Eu acho que isso é um dos motivos, inclusive, do atual desgaste econômico do São Paulo. A gente debateu muito o custo-benefício do Hernandes. A gente poderia debater alguns custos-benefícios aqui de jogadores que voltaram, colocando em pauta, assim, muito cruamente, o que eles ganharam na volta de dinheiro e o que eles trouxeram de títulos para o clube, e ver se valeu a pena. E isso está acontecendo também no departamento de futebol num todo. O Raí é ex o Lugano é ex o Ricardo Rocha, que passou recentemente, é ex fala-se no Cacá amanhã para assumir, enfim, todos ex -íduos. Por quê? Porque era uma época tão vitoriosa de São Paulo que o torcedor era tão contente que agora os caras tentam tampar o sol com a peneira, trazendo esses caras numa outra situação.
2: É, o Leco caminha para ser o, o presidente mais populista e mais impopular, né? Ele conseguiu essa, é, essa proeza sei, de, de fazer um monte de medida baseada no, no, no desespero da torcida, no, na, na paixão, e mesmo assim conseguir sair com a imagem arranhada. É, o Edu citou aí o, os ídolos que se posicionaram na diretoria, ou no caso do Rogério como técnico, o Leco colecionou muitos e vários deles saíram com a, com a imagem arranhada ou com atrito dentro é, do São Paulo. A gente teve o pintado que saiu com problemas de relacionamento. O Rogério, nem se fala, né? O Rogério com o Leco, pelo amor de Deus, mais, muito mais do que esses pequenos entreveiros que o Leco tinha com o Lugano e que, de fato, quase ameaçaram o Lugano de terminar a carreira no São Paulo e de começar a carreira como dirigente no São Paulo. Então... O Leco muitas vezes buscou escudo nessas grandes figuras, e aí, acho que dá pra gente passar para uma próxima etapa da discussão.
4: Deixa eu só acrescentar uma coisa, mas a gente não pode esquecer que tudo isso é reflexo da fila.
2: Ah, sim. Porque
4: a direção realmente, a direção realmente fica refém dessa situação, porque ela já não tem tranquilidade para trabalhar. Eu tô me colocando no lugar deles também, tá? Ela já não tem tranquilidade para trabalhar porque o time não conquista absolutamente nada e ela está sempre em descrédito com o torcedor. Se um jogador como esse resolve voltar para o futebol brasileiro e vai jogar num rival, a situação fica ainda mais complicada. E essa questão também a gente leva para as finanças, porque vocês já perceberam que nenhum desses atletas com tanta representatividade com o torcedor, mesmo em final de carreira, eles chegam para o São Paulo de uma maneira viável. São sempre cifras absurdas. Por quê? Porque a diretoria já está nas cordas, certo? Então, obviamente, que esses empresários também se aproveitam dessa situação, porque eles sabem que o São Paulo precisa contratá-lo. Então, assim, o atleta já fica muito mais caro do que ele já é. Justamente para ele não parar em outro lugar. Então, muita gente se aproveita dessa situação e ela não consegue bater de frente com ninguém, porque o São Paulo está na fila. Se o time estivesse ganhando, qualquer jogador poderia retornar para o futebol brasileiro e ir para outro time, que ninguém ia falar nada. Alguns, até de forma sentimental, podem falar um pouquinho de um caso específico como o do Lucas. Agora, se de repente o Caleri retorna para o futebol brasileiro, o São Paulo acaba de ser campeão e vai jogar no Corinthians, ninguém ia falar nada. O problema é a fila e, nós, e tudo é pautado com relação ao resultado nesse caso, do jeito que o São Paulo está hoje, ele é praticamente refém de todas as situações, porque a
0: direção está em descrédito não esqueçamos, não esqueçamos de lembrar que na comissão técnica isso também aconteceu de alguma forma Carlinhos Neves, seis meses torcida pede Rosan toda hora Rosan, que já com todo respeito um currículo maravilhoso, mas é um ex-profissional na área dele não acrescentaria hoje nada, o São Paulo que tem outros profissionais Podemos citar o Cuca, técnico campeão que voltou agora. enfim, isso, isso não é uma coisa só de dentro de campo. É fora de campo também. O saudosismo dos bons tempos ele é tão grande que envolve até o fora de campo. Se assim, não voltar aquela comida, daqui a pouco vão pedir a volta do Tele de alguma forma. Vocês não é.
1: lembram? Vocês não lembram de 2013 ali quando o São Paulo estava na rabeira da, da tabela? É, primeiro autor, ele durou pouquíssimos jogos. E depois emendou com, com o Murici Ramalho, que é, ajudou a, a tirar o time da, da zona de rebaixamento. Até saiu bem, até fez um bom ano de 2014, só caindo no início de 2015. O Muricy é um caso à parte aí também, que voltou. E, aliás, o Murici tem várias idas e voltas, né? É, e até conseguir escrever o um nome dele legal no clube também custou pra caramba. Eu estou dizendo como treinador. Como jogador, ele, 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 enfim, cresceu no clube, tá? formado no clube e com uma história bonita é, desde sempre. Mas como treinador, ele teve que gramar muito, porque hoje só fica aquela coisa né, do folclore, o cara que era o auxiliar do Tele, ali. Mas, pô, até ele ser valorizado. Eu me lembro que, mesmo quando ele, ele retorna em 2006, que foi o período mais vencedor, ali a, a pavimentação do time tricampeão brasileiro. É, havia, e o São Paulo ali viveu um momento bom porque 2005 foi um ano fantástico havia muita desconfiança em relação ao Murici, inclusive da torcida, depois claro que os títulos como disse o Ivan, quando a bola entra ali, quando o time levanta uma tacinha, muda tudo
3: é, e quantos jogadores, acho que tirando o Raí, quantos jogadores tem duas passagens vitoriosíssimas pelo São Paulo, acho que nenhum além do Raí o o, São Paulo, não, o, Miller, o que ele né? fez é, o em Miller, 2017 é o tá buscando no voltar ao passado ou pelo menos estava né é, recorrendo a figuras do passado de uma maneira solta sem que o processo em volta dessa figura fosse igual era naquela época ou pelo menos parecido e a torcida vai um pouco nesse embalo se, se você lembrar no fim do ano passado tinha muito torcedor pedindo para o Dagoberto voltar para São Paulo então é. o, o, tudo que acontece quando falam do Caleri toda a
1: comoção que gerou quando era o Hernandes... É, o Álvaro de... Pereira, o Álvaro <risos> Pereira, deu uma entrevista pro André Hernandes na semana passada, retrasado. e lógico, pô, você acha que o cara não vai querer jogar no São Paulo? Onde que ele Nem sei onde ele tá agora, o Portenho, não sei É lógico que ele vai querer jogar no São Paulo, acho que não tá mais no Serro Portenho. Acho né? que ele voltou pro Nacional
2: é... e não tava jogando, acho que tá machucado.
1: É. O, o Álvaro Pereira... É, na minha modestíssima opinião, é muito pior do que o Reinaldo, por exemplo. É
2: muito, muito? Sim, muito pior. com certeza. É, e, e o que eu ia mudar, ou dar um passo à frente nesse debate, é falando das eleições presidenciais que estão marcadas para o fim desse ano, ali entre novembro e dezembro, e os dois prováveis candidatos, um já confirmado, Júlio Casares, e um que está, em, está prestes a se confirmar, que é o Marco Aurélio Cunha, eles carregam essa imagem de caras bem relacionados, é, e aí eu, eu vejo assim o Marco de uma forma um pouco mais espontânea ou recíproca no relacionamento com os jogadores muitas figuras importantes do clube têm de fato um grande carinho pelo Marco relações íntimas mesmo com ele e aí já se fala em, em que ele poderia trazer Muricy, tra poderia trazer Kaká, já se cria aquele monte de teoria da conspiração pro bem né, de certa forma, que a torcida já fica imaginando, concatenando e do outro lado o Júlio que tem essa coisa do político mesmo, do cara que quer ser bem relacionado, não necessariamente ele é, naturalmente. Ele pode ser um cara que consegue lidar com as pessoas e cativar as pessoas, mas ele não tem todo esse trato é, é, social com os jogadores, como o Marco tem até pela diferença de função que um e outro tinham. O que, que vocês pensam desses dois? Vocês acham que o São Paulo pode mais uma vez ficar patinando nessa do sebastianismo com eles?
1: Para cargos diretivos, eu não acho, eu não acho ruim não a opção é, por ex-atleta, é, mesmo porque convenhamos que lá dentro não tem muita coisa melhor. Então antes é, a vivência você aproveitar a vivência é, de alguém que é, além do cheiro da grama tenha identificação com, com a torcida. E, e, e vai ter essa, esse mesmo, essa mesma abertura que você acabou de, de citar, que o Marco tem com, com jogadores, com treinadores é, quem jogou bola quem fez sucesso no São Paulo é, vai ter mais facilidade de ter do que é, qualquer cartola que pise lá no Ceteira Barra Funda é, por mais capaz que seja eu acho que até que você pode compor é, com o cara que, que tem uma veia mais didática tá, mais técnica com alguém do cheiro da grama. Eu não vejo problema nenhum. Eu imagino até que o Marco, imagine também um pouquinho em cima do que eu tenho conversado com ele, nem optaria por, por gerações mais recentes, Bruno. Eu acho que o Marco talvez voltasse anos 80, primeira metade, aquela geração de menudos, uma galera que está meio ausente do futebol, mas que eu acho que também teria mais facilidade de se, de se ambientar e até de de entender o que está acontecendo, como é que a banda toca hoje em dia. Já o Casares, é, eu acho que talvez é, a partir da campanha já vá fazer o uso dos nomões assim, de grandes estrelas acima do bem e do mal. É, assim, quais seriam os dois pilares ou possíveis pilares de uma, de uma campanha do Casares, apesar dele já ter dito alguma coisa contrária, mas eu ainda Ainda sinto um, um farozinho nisso. Muricy e Rogério Ceni. Acho que Muricy e Rogério Ceni é, podem ser... Mesmo que ele não tenha nada acertado com nenhum deles, mas podem ser é, é, figuras importantes que ele eventualmente use numa campanha para presidente de São Paulo. A campanha a dele, efetivamente, a gente já sabe que vai acontecer.
2: É, e aí a gente entra num ponto, inclusive sobre o Rogério, que é ver como esses candidatos vão agir com o Rogério depois, de que a, depois da saída do Rogério ter sido basicamente motivada ou culminou por causa é, da sensação que ele tinha de que tinha sido usado pelo Leco durante a eleição. Né? Então, como esses candidatos vão abordar o Rogério? Vai ser uma, um, um tema meio que delicado ali, porque eu imagino que o Rogério dessa vez não vai permitir que aproveitem a imagem dele como uma forma de bandeira política, né?
0: Eu acho que isso vai, vai acontecer é, meio automaticamente, é, Bruno. E aí eu vou usar, sim, a experiência de futebol. Não estou aqui nem querendo rogar praga, muito menos, menosprezando, a gente já falou do trabalho do Fernando Diniz, que eu considero bom. Ele começou titubeando e ficou bom. Mas o futebol é resultado. A gente não sabe o que vai acontecer até o final do ano. Será que vai emplacar o que a gente esperava do Fernando Diniz? ou será que não? E hoje, qualquer técnico, com qualquer candidato a presidente, e com qualquer presidente, exceção ao Leco, por motivos pessoais, que estiver balançando no São Paulo, o candidato natural vai ser o Rogério Ceni. Talvez não precise nem usar isso em campanha. Talvez se o time não tiver de acordo com a expectativa da torcida lá para setembro, outubro, novembro, as vésperas da eleição, isso seja algo que já esteja pulsando sem a necessidade do candidato. O candidato só vai pegar e abraçar a ideia que já vai estar no ar. O Rogério, com os trabalhos que tem feito, principalmente do Fortaleza nesse tempo todo, é exceção feita a esse momento, o Leco, ele é candidato, é sombra para qualquer técnico de São Paulo. E aí o candidato pode até, de repente, esperar ver o que vai acontecer para não ter que, com o Rogério, usar a mesma estratégia que foi utilizada pelo Leco quando da sua da sua eleição.
3: Eu acho muito positivo, né? Você ter o Rogério Ceni o para citar os dois nomes aí que tiveram aí recentemente ou não tão recentemente assim, alguma rusga com o Leco, é você ter as portas do clube abertas para esses caras. Mas você tem que ter também o discernimento de entender, hoje o Rogério Senna é, tem lugar ali no São Paulo? Dá, dá para trocar o Fernando Diniz por ele hoje? Nesse momento não me parece uma decisão muito acertada. O que eu sei é que é triste, foi triste no fim do ano passado para o torcedor do São Paulo, ver o Rogério Senna ser cogitado em praticamente todos os clubes do Brasil, à exceção do Corinthians, do Palmeiras, do Santos e do São Paulo. Isso é um grande absurdo. Um cara que é o maior ídolo da história do São Paulo, talvez, né? e tem a comparação com o Raí, mas o nome do Rogério Senna ser cogitado em todos os lugares, menos no São Paulo... Até no é faz... Santos,
2: vou falar, viu, que, que tinha gente no Santos que queria também, né?
3: É verdade. É, mas do próprio Rogério acho que partiu, ele, ele chegou a dizer que não, não iria, né? se sentiria muito à vontade nesses clubes. Não sei se ele incluiu o Santos, mas enfim, é bom ter a porta aberta para ele. Mas tanto ele quanto o Muricy, ele só tem que voltar para o São Paulo quando houver realmente uma vaga aberta para eles. A gente até discutiu aqui em outros podcasts é, qual seria uma função para o Murici hoje. Tudo eu, bem, eu não atendido? vejo nenhuma. É um grande nome da história do São Paulo, uma figura que é difícil por perto. Mas ele seria ali o que o Wagner Mancini tentou ser em 2019 ele teria um perfil para ocupar uma vaga dessa? Ele, ele trabalharia junto com o Lugano? Como é que seria a relação dele com o treinador? Porque ele seria também uma sombra para qualquer treinador, mesmo que ele não seja mais treinador de futebol. Enfim, é, é delicado. Eu acho que é, ter os caras perto, ter as portas abertas para eles é ótimo, mas não é, tê-los como certeza de que eles voltam imediatamente a partir de primeiro de janeiro pro... de 2021.
1: Para o Muricy, uma roubadaça. Uma roubada. Está com a vida é isso tranquila. É, comentarista, está vendo o jogo para caramba. Indo para estádio para caramba. Daqui a pouco vai voltar a, a frequentar os estados quando, quando a pandemia der uma, der uma tréguazinha. E assim, ele tem é, já um histórico médico complicado. Mesmo que o desgaste não seja o mesmo de quem está à beira do campo, o cara que está envolvido ali na competição sofre, vai ser cobrado. Acho, acho que para o Muricy... É, seria um, uma grande bobagem se ele aceitasse voltar a trabalhar é, ali na, no outro lado do Balcão diretamente no, no clube brigando por coisas, por títulos acho que seria um tiro na água para ele, não sei se o São Paulo eu também tenho dificuldade, concordo com, com o, o Felipe e com o Bruno, tenho dificuldade de, de, de vê-lo numa, numa outra função que não é de técnico, ele não é um cara que tem um tato dos mais apurados, ele não é um cara que gosta de... É porque assim a função do Mancini é descascar um abacaxi por dia não sei se ainda mais a essa altura da, da vida o Muricy tem saco para isso tem sabe tem saúde e paciência para isso Acho, e assim nem nem sei se ele tem tino para isso o Murici é o, o, é o é o olheiro ali o cara que que sabe se conhece o um jogador é, na, na primeira batida do cara na bola tal ele ele tem muito desse desse lado na numa função é, que tem, é, a gente sabe que qualquer função é, de direção tem um lado burocrático, administrativo, que é desgastante, que é chato. Eu não sei se ele, se ele se daria bem nessa, não.
4: Ele nunca se deu bem, por exemplo, com a parte política do clube, que interfere é, diretamente é. no departamento de futebol. É. Eu acho que o Murici não precisa exercer nenhum cargo no departamento. Eu acho que o Murici precisa ser um consultor um cara que esteja é o que próximo do São Paulo, entendeu? Um cara que seja ouvido, que se sinta importante, como outras pessoas também podem se aproximar do clube, entendeu? Quando você tem um cara preparado como um Kaká que pode eventualmente eu substituir sei, o... É uma, uma
1: futebol é por, por mais capaz que o cara seja, futebol é o dia-a-dia, -dia, cara. Futebol é o dia-a-dia. -dia. O consultor... Ah, aconteceu um problema aqui, o que, que você acha, Maurício? Pô, se o cara não estiver ali vivendo o clube, não adianta, não adianta, o cara vai, vai somar pouquíssimo, e, e, e vai ter aquela coisa de, pô, sabe o que, que a gente vai falar? Vem cá, qual é a função do Maurício no São Paulo? O que, que ele faz lá, meu? O que já pô, acontece cara, com o Lugano, né?
4: É, mas aí é só uma tentativa de aproximá-lo, porque eu concordo com vocês, eu acho que ele não se encaixa, ele não tem o perfil para se encaixar nessa hierarquia do departamento de futebol. E, assim, Obviamente que eu estou esperando o plano de governo dos dois candidatos né, Mas tenho conversado, inclusive com o Casares, Eu falei fora e também tive a oportunidade de fazer uma entrevista Ele elogiou bastante o Fernando Diniz E embora eu, eu, eu goste do trabalho do Fernando Diniz Para mim, assim, eu não tenho muita esperança com relação ao que esses caras dizem Porque se, se de repente o São Paulo começa a perder no segundo semestre Eu acho que ele vai ser trocado porque ninguém tem paciência com nada eu só acho que se as coisas continuarem caminhando, é natural que o Rogério seja, um dia, o substituto do Fernando Diniz, porque a filosofia de jogo é praticamente a mesma. São ideias muito parecidas. E agora o São Paulo tem uma ideia de jogo. O São Paulo tem uma identidade. Então um pode ser o substituto do outro aí. Então não vejo nenhum problema aqui. Quando o Fernando Diniz esgotar no São Paulo que o Rogério possa ser o próximo treinador do clube. Uma coisa que, para mim, ainda não é uma informação, porque eles são apenas candidatos, e até dezembro muita coisa vai acontecer, é, mais do que a comissão técnica, eu não acho que o Raí vá permanecer para o próximo ano. Eu acho que esse segundo semestre aqui, vai ser... Vai ser esses seis meses restantes aí vão ser os últimos do Raí como grande comandante do departamento de futebol já tem uma, uma situação muito desgastada internamente é, o Rai o teve que se posicionar em determinados momentos é, nunca nunca aceitou e se sujeitou muito a, ao que vem do Morumbi e a gente sabe que isso também interfere bastante no trabalho então assim, eu não vejo um futuro muito longo para o Raí dentro do departamento acho que o Fernando Diniz tem até mais condições dependendo dos resultados de permanecer por muito mais tempo
2: cada vez mais se fala sobre o, o trabalho que o Kaká tem feito para se capacitar, para se especializar com cursos e tudo mais, é, ele inclusive chegou a fazer algumas etapas de quase que um estágio no São Paulo nos últimos anos, e aí muita gente fala sobre isso principalmente do lado do Marco Aurélio, né? que é muito próximo ao Kaká. É, e muita gente entende que se em, se em algum momento o Kaká quiser trabalhar no São Paulo, e o São Paulo precisar de alguém para essa função mais diretiva, talvez o Kaká surja para essa posição. Eu acho que aí a gente volta em, em tudo aquilo que foi falado do Raí em 2018, que é o cara, tudo bem, se preparou, fez curso na UEFA, fez curso na FIFA e tudo mais, mas a vivência do dia a dia do clube, e principalmente esse trato com a cartolagem empoeirada do, do Morumbi, eu, eu vejo o Kaká ainda mais distante do que o Raí.
0: Eu ia, eu ia me posicionar, é sobre o Muricy, eu, eu, eu meio que concordo com boa parte do que disse o Plirral, mas vejo também que, assim, um consultor pela história, não um consultor que decida, mas uma aproximação por tudo que significa, eu não viria o Muricy assim tão longe de ser um... Não sei, não consigo explicar direito a função, mas ligado ao São Paulo, porque ele tem essa... Ele fala em todas as lives que eu acompanho dele nesse período, sempre fala do São Paulo, de uma forma assim, tudo mais, enfim... Sobre o, o, que você, o que o Ivan disse do, do Raí, é assim, eu tenho assim, um pouco de dúvida, eu me coloco no lugar do Raí, deixa eu tentar passar, assim. eu montei um time que não deu muito certo, aí eu consegui no segundo ano já trocar menos, começou a dar, eu fui para a Libertadores, mas caí na fase de preliminar, agora eu, aí eu montei um terceiro time que foi para a Libertadores, esse ano eu gastei pouco, tudo mais, aí a hora de repente que ele conquista um título, que ele chega a uma fase de vitória, se isso acontecer... É, vai que ele bate-campeão paulista ou bate-campeão aí de Libertadores, Copa do Brasil, eu acho o brasileiro mais complicado, é, porque o elenco do Flamengo é muito bom para suportar um campeonato. Não sei se eles se pegarem e falar assim: ah, não, terminei meu ciclo, comi o que o diabo amassou, e na hora de degustar, coisa boa, eu vou sair. É, eu, sei lá, eu. eu acho, acho que, que não vai estar... partir dele, Edu. Ah, mas então, mas também acho que não partindo dele. Com qual motivos, depois de uma conquista, você mandaria... Ainda um mais pensando
2: que... nesse lado populista aí do São Paulo, né? Se tivesse eu sido campeão, não, a torcida não vai querer eu o Tudo bem, eu,
0: eu
1: concordo,
2: de novo, é,
1: resultado é tudo. É, mas é, é muito difícil que o São Paulo ganhe alguma coisa esse ano. Alguma coisa expressiva esse ano. Então, eu acho que daí entra na, na análise do, do Ivan, que eu concordo. Acho é, para mim seria uma surpresa é, o Raí continuar, e isso passa por ser uma surpresa também o São Paulo conquistar alguma coisa em 2020. E aí realmente não, não existiria muito o porquê dele, dele continuar. E nem sei se o RAI é, teria disposição, vontade, desejo de, de, de continuar. É, acho pouco, pouco provável também. Acho que e assim, o Raí não precisa do São Paulo, o RAI está com a vida mais do que resolvida é, em todos os aspectos, pessoal, financeiro, o Rai é um cara resolvido. Então, acho que assim, a saída dele é, é no início de 2020, independentemente da administração que, que pegar o bastão, é, é iminente. É, a não ser que o São Paulo conquiste o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, mas, mas não parece muito, muito provável que isso aconteça. Né?
3: E no caso de acontecer esse desmonte aí no departamento de futebol, acho que já muda um pouco de figura a situação do município, porque dependendo de quem assumir, pode ser importante ter uma figura como ele é, para ajudar né, nessa, nesse meio de campo ali, porque eu fiz aquela análise pensando na, na estrutura de hoje, você tem o Raí, que é, embora ídolo, é um profissional do mercado, você tem o Pássaro, que é um profissional do mercado, você tem o Lugano, que faz esse papel de ser o ex-jogador, o ídolo ali que faça o meio de campo entre diretoria e jogadores, embora é, ele faça isso menos do que me parece que as pessoas esperavam dele, né, ele, ele não gosta de fazer, ele fazer isso né? ele não gosta de fazer isso, ele não se sente à vontade de fazer, fazendo isso e talvez o Murici queira fazer isso e goste, então imaginando que um São Paulo sem Lugano, sem Raiz sem Pássaro, aí talvez tenha um lugar o Murici ali, eu acho que nessa estrutura de hoje fica difícil achar
4: qual foi a movimentação no começo desse ano? Aliás, no final do ano passado, começo desse ano. A possível saída do Raí para a entrada de um estatutário ligado à política do clube. É. Aí sim, se você vai tirar o RAI, vai colocar o Kaká, que está se preparando, ou o Leonardo, enfim, nomes que sempre surgem aí, é uma coisa. Você está trocando um executivo preparado por outro e você só vai mudar a filosofia, perfeito. Agora, para trazer lá o especialista em ventilador, para simplesmente comandar <risos> o departamento... É verdade. É verdade. Não, precisa ser tá. profissional. É, não, ou, tem ou, outro, não tem Exatamente. Outro e essa era a movimentação.
0: Ou não era? É. Tirar
4: o Raí para colocar um cara estatutário que não era um especialista para comandar um departamento
0: de futebol. Por causa do fala-fala na orelha do leco. Que ele... O cara vai lá, fala e ele assume. Ele, não, ele tira o dele e joga a responsa. E depois vai falar que foi pedido. Agora, a chapa do Casares é uma chapa, também tenho conversado com ele quase diariamente, é uma chapa é, que tem muita gente a, que é favorável ao Leco, que elegeu o Leco, mas tem muita gente que é contra o Leco, e ele está conseguindo aglutinar. A qual preço? O que, que eles estão pedindo em troca? O que virá em troca depois? E o próprio Marco Aurélio, que eu não sei se vai sair com uma candidatura independente, ou se vai conseguir, mesmo não sendo da oposição, do grupo de oposição, sair como oposição, não sei se os oposicionistas, os verdadeiros oposicionistas, como o Natel e como outros aí, é, eu vão querer o, o Marco O Marco vai tentar uma chapa com o Natel. O Marco é, vai então, tentar a
1: chapa com o Natel. Mas é
0: a chance de rachar, André, porque assim, sempre foram muitas divergências ao longo dos anos, né? Pensamento. Então, assim, uma chapa meio oportunista. Você traz o Marco Aurélio porque se rachar...
4: Se rachar o doutor Marco Aurélio, não sai como candidato à presidência
0: do é, São Paulo. Então, então, pode, Porque, assim, dia. Qual
4: que era o cenário? Quando ele entendeu que o Júlio era um dos candidatos, o Júlio tem aproximadamente, hoje, oito grupos políticos ou mais com ele nesse nove, momento. Nove grupos. Nove Exatamente. Grupos. Tem a base que elegeu o Leco, mais opositores que gostam do Júlio e, nesse momento, estão com ele. Quando eu conversei que com merda. o Dr. Marco Aurélio... Exato. Quando eu, quando eu conversei com o Dr. Marco Aurélio pela primeira vez, a situação era a seguinte. Eu só deixo a CBF se eu sentir realmente que eu tenho condições de concorrer à presidência. Por que, que eu vou sair da CBF simplesmente para figurar, certo? Depois ele ficou com o um pé atrás porque ele já entendia que muitas, muitos conselheiros ali, dois ou três, né, não muitos, mas já estavam pedindo ali para se candidatar à presidência do São Paulo, entendendo que, que realmente tinham chances, enfim. Então, assim... Como nós, nós estamos falando de um universo De 160 conselheiros A partir de novembro, certo? Em novembro acontece a eleição para conselho é, O São Paulo vai aumentar agora né? Agora são 260 conselheiros 160 vitalícios 100 eleitos pelos sócios 260 conselheiros Não dá para ter três candidatos Não dá Então assim, ou, ou o doutor Marco Aurélio sai Agora para enfrentar o Júlio Ou se de repente o Natel, no caso o Roberto Natel Queira também se candidatar, eu acho que o Dr. Marco Aurélio não vai, não vai.
1: É, se o Marco Aurélio saiu da CBF é porque ele, ele realmente percebeu que que dá dá para dá para brigar e de repente até já conseguiu alguma composição com, com o Natel, e o Natel vice dele e aí vão ser dois candidatos um, um, o Mac contra Casares. Eu acho que tá a coisa está caminhando para isso.
2: Agora, vou perguntar se vocês ainda querem acrescentar alguma coisa ao nosso tema central do debate. Se não, vamos voltar aqui a um hábito que a gente criou nos primeiros episódios do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, e pedir para o Edu contar alguma historinha dele aí, mas pedir também para o Plihal contar histórias é, da vida de setorista do São Paulo, de quem passou anos e anos da vida cobrindo São Paulo e eu tenho certeza que vocês dois têm alguma história juntos aí, pra fazer o Ivan da risada, que ele tá com vontade.
0: Principalmente com o Juvenal, né?
2: Então eu, eu vou contar
0: uma junto com o André, depois o André fica com as dele. Não sei se eu devia contar essa história. André, você <risos> lembra aquele jogo no Paquimbu, eu e você, o 7x2, né? Você um, um do e lado do mais. outro. Né? O André... <risos> O André estava fazendo pela TV do meu lado, e eu pela Rádio pode falar antes. que
1: eu sou São Paulino, que eu não escondo, não. Não tem problema é, nenhum.
0: Né? É, e, e aí foi engraçado, porque assim, eu lembro do, do, do pré, daquele jogo, muito claramente, os portugueses estavam um lixo, e o São Paulo, eu até cheguei a brincar com o Serginho, lateral esquerdo, num dia antes, para, tipo assim, depois do terceiro, segura um pouquinho para a coisa não ser muito complicada para a Lusa. E aí ali aconteceu é, uma coisa quase inacreditável, né? O 7x2. E eu, num dos gols da portuguesa, todo lado do André fazendo meta, sai o gol, o narrador chama pra, pra dar o destaque, do aquela floreada no destaque e mete um. E cabe mais! E aí o André olha pra frente pra cara, <risos> que louco, já devia tá estar 5 6 x 0 Você é, tava certo. É, e, e acabou, foi muito engraçado, cara. Porque tipo assim, a gente sempre o André lembra, porra, é aquele cabe mais que você falou aquele dia, né? Essa foi uma história
1: engraçada. Eu vou lembrar que... de uma história, e essa não foi nem como setorista, mas essa história é boa eu queria contar, já que a gente falou tanto de Rogério. É, quando o Rogério fez o, o gol 98, uma produtora é, e o Lance bolaram um documentário é, que tinha que ter. Tinha, tinha participação do São Paulo também um documentário é, que teria que ser feito a toque de caixa, contando é, a trajetória do Rogério do gol 1 ao gol 100, do primeiro gol ao centésimo gol. É, começaram a pensar nisso no gol 98. Aí me chamaram para dirigir esse, esse documentário. Até hoje, se o cara entrar no YouTube e colocar lá é, documentário sem gols Rogério Ceni vai encontrar. É, isso foi vendido em banca de jornal tal, em DVD não foi para o cinema não entrou no circuito de, de cinema e aí a, a, tem aquela história né, né Brunão, né, né Felipe que pô, pode demorar dois gols, um goleiro pode demorar mesmo o Rogério que tinha um aproveitamento ótimo pode demorar uma semana como pode demorar um ano às vezes o cara pega uma sequência ruim ali, o pé descalibrado tal. então a gente não sabia se tinha muito ou pouco tempo para fazer eu tive uma coisa ali que é, cada vez menos nós jornalistas temos, que é a abertura total do clube. Eu tinha quatro, cinco, quatro equipes de filmagem para atuarem nos bastidores, vestiário, ônibus a caminho do estádio, é, enfim, praticamente livre acesso. Aí o Rogério fez no meio de semana o gol 99 numa derrota para o Paulista de aí Algo incomum, porque quase sempre que o Rogério é, fazia, marcava, o São Paulo, é, pelo menos, empatava o jogo. Aconteceu pouquíssimas vezes de, de perder, umas duas vezes, no máximo. Essa, essa tinha sido a primeira. O Rogério fechou com 131, né, deve ter acontecido mais uma vez depois. Bom, aí já bateu o desespero, a gente já tinha gravado o um material farto, já, já tinha um material substancial. Mas, pô, era importante Ter o, o, a, a entrevista Que iria permear esse, esse documentário Antes dele fazer o centésimo gol Até para ele não se deixar Se levar muito pela, pela emoção De como teria acontecido tal. Seria legal assim uma coisa mais neutra Na medida do possível, soft assim, Mais equilibrada Bom, no sábado, isso foi no meio da semana No sábado eu marquei Da gente fazer essa entrevista no CT véspera de São Paulo e Corinthians, o jogo da Arena Barueri. Aí eu passei, eu gravei a, 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 a entrevista com ele, sei lá, uma hora e meia, duas horas de papo, porque precisava perguntar muita coisa, é, e ainda passei o resto do dia, até umas seis horas da tarde, no um CT, ele experimentou a, a camisa que ele ia usar no dia seguinte, era uma camisa uma, confeccionada ali, é, é, especial para o jogo, tal, especialmente para o jogo, e aí a gente bateu papo e tal. E é engraçado, a gente muitas vezes, todos aqui né, já devem ter passado por isso, a gente é, tem mais ou menos a sensação de quando a coisa vai se dar, quando a coisa vai acontecer. E curioso, não hum, eu achava a, a chance dele marcar o centésimo contra o Corinthians remotíssima. Tipo, o cara não vai fazer dois gols essa semana. Tá? A gente indo gravar lá, mais por uma garantia do que qualquer outra coisa. E mesmo ele, ele não estava assim, animado. O São Paulo... É, não vencia o Corinthians a muitos jogos, ia, ou, ou foi o contrário, agora não me lembro. Talvez o São Paulo completou 10 jogos sem perder para o Corinthians, eu não, não me lembro que fase. Não, que não era, ganhava
2: mesmo, não,
1: não ganhava mesmo. É. Né? Então era uma coisa difícil de, de rolar. Bom, longa história curta. No dia seguinte, é, eu fui para Recife. Na época, a ESPN transmitia a Copa do Brasil e a gente tinha um programa chamado O Brasil da Copa do Brasil mostrar um pouquinho o entorno, tal, tá? histórias engraçadas, curiosas de times que disputavam a Copa do Brasil, São Paulo iria enfrentar o Santa Cruz o técnico do Santa Cruz era o Zé Teodoro, que foi um lateral de muito sucesso do São Paulo no, na, na, na década de 80 até trabalhou com o Marco Aurélio Cunho, o Marco era médico daquele time dos minutos era um ótimo lateral direito cotado para a Copa de 86 e tal, e era o técnico do Santa Cruz, como técnico ele não teve o mesmo êxito Bom, e a, e a, eu, eu fui gravar um jogo do Santa Cruz, do Campeonato Pernambucano, no domingo à tarde, às quatro horas, no mesmo horário do jogo. Mas, assim, o, o jogo em si, para mim, um pouco interessava. Acho que era Sobra, é, Santa Cruz e Sobral, alguma coisa assim. E, assim, eu estava prestando pouquíssima atenção no jogo. O meu cinegrafista estava o tempo todo é, mirando a câmera pro, pro Zé Teodoro, tá? eu já tinha gravado alguma coisa antes com ele tá? e tal. O jogo não era uma obrigação nossa. E, enquanto isso, Rolando... São Paulo e Corinthians na, na Arena Barueri um, o produtor que estava comigo era corintiano fanático e ele tinha combinado com a namorada dele que é, em caso de gol de qualquer um dos times é, ela podia avisá-lo pelo, pelo WhatsApp, acho que já existia o WhatsApp é, naquela época não sei, ou era SMS alguma coisa do gênero é, e eu me, me monitorava ali, o meu minuto a minuto ali era o, o, a timeline do Twitter Bom, é, acho que o Dagoberto fez um a zero, tocou o telefone, fez um sinal do telefone do produtor, eu já fiquei animado e tal, mas eu também não podia esquecer ali do meu trabalho. Aí eu me lembro direitinho que eu olhei no meu celular, no Twitter, e vi o Zé Gonzalez, do Globo.com, amigão nosso também, o Zé falando é, escreveu assim: falta para o São Paulo, falta para o São Paulo, próxima da área do Corinthians. Rogério Ceni Caminha para a bola. Eu terminei de ler, deu um sinalzinho no celular do produtor. Ali, ao contrário do que eu não tinha sentido, ao contrário do que aconteceu no, no sábado, onde eu não sentia nada, não tinha sensação nenhuma, no toque no celular do produtor, eu tinha certeza absoluta que o Rogério tinha feito o gol. E aí eu tinha dois, dois motivos para vibrar. É, o São Paulinismo, lógico, e... Pô, qualquer coisa melhor para o documentário do que um gol do Rogério Senna contra o Corinthians, era impossível né? era, era um script perfeito ali, o roteiro ideal e eu parecia um alucinado atrás do gol comemorando, atrás do gol do Arrudão ninguém entendia nada porque no Santa Cruz e Sobral não estava acontecendo nada o jogo estava uma porcaria e eu lá comemorando feito um doido era o centésimo gol do Rogério que eu vibrei por, por duas razões bem distintas essa é uma boa história.
2: o Plihau, você falou do gol 99 em Jundiaí, eu tô aqui em Jundiaí, inclusive, eu tava no Jaime Sintra nesse dia, é, uh -huh. um, um primo meu de São Paulo veio pra cá, a gente foi assistir o jogo, e, e foi engraçado porque a, a gente ficou na, na torcida do Paulista de Jundiaí, e o estádio inteiro, a hora que ele faz o gol, é, comece, começou ali um... Todo mundo perguntando, contra quem é o próximo jogo mesmo? Puta, contra o Corinthians. Ah, certeza que ele vai fazer contra o Corinthians. Então rolou uma mobilização Uau, ali no estádio, mesmo perdendo aquele jogo. E aí, eu... eu acho que ele só perdeu fazendo gol esse jogo contra o Paulista e um jogo contra o Onze Caldas, na né, Libertadores de 2010. Perde... Ah, é verdade. Foi antes disso. é eles. verdade, tem razão.
3: Perdeu um pro é. Grêmio também.
2: Boa, boa. Então foram três.
3: Isso. Foi uma é, derrota é... pro Grêmio, acho que 4 a 2
0: esse jogo em e Jundiaí ainda foi, foi sorteado para o doping. Nesse jogo de Jundiaí ainda ficou mais duas horas no vestiário. Depois foi o último jogo, se eu não estiver louco, foi o último jogo do São Paulo em Jundiaí.
2: Ah, porque provavelmente
0: eu, 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 é, eu tava nesse jogo e fiquei esperando esse tempo todo. Aí que o Frijal falou <risos> que era comum esperar o Rogério Cine, né? já pela Rádio. Estad... <risos> Na verdade, era foi engraçado né? porque foi a mudança. Foi a est... o jogo do Corinthians. Foi a... o final de semana de estreia. Da mudança de sair de Eldorado e SPL. Então, o jogo do Jundiaí em Jundiaí foi pela Eldorado e SPL, e o jogo contra o Corinthians foi Estadão e SPL. E esse mesmo sábado que você estava lá, André, eu precisava gravar uma, uma, uma chamadinha do Rogério, assim, tipo, ó, oh, acompanhe o clássico São Paulo e Corinthians em Barueri, na é. Eldorado, na Estadão e SPL. Putz, eu cheguei lá no CT... <risos> Nove da manhã <risos> ele foi gravar isso aí. Acho que antes da entrevista. É, duas e meia da tarde, só estava lá
1: eu esperando, e você com Agora, a foi. Agora, viu? Antes, eu não posso esquecer também que o, o, o Eduardo Afonso, é, ele falou da, da Rádio Dourada, eu me lembrei, a Copa da África, o Eduardo Afonso abandonou a, a, a equipe que cobria a seleção brasileira, que estava é, hospedada. É, num não vou falar que fica é sacanagem mas em, em acomodações difíceis perto do, do, do hotel lá de Golfe do Golfe clube onde o Brasil treinou no Brasil estava hospedado e treinava pertinho era tudo ali na numa região bem bem distante do centro de de Joanesburgo. Eduardo de Afonso ficou ali dois dias três dias depois ó se mandou foi para um apartamento cinco estrelas que a, o grosso da, da ESPN ocupou durante a
0: Copa. Nos abandonou na cara dura. Não, mas André, foi uma, um abandono de três dias por um motivo que eu ia fazer lá alguma coisa lá e tinha que fazer. Eu voltei, eu sofri todos os demais dias naquele lugar que, que tipo Para assim, pra passar uma, uma... pra vocês terem uma ideia, a internet era tão ruim que pra passar um, 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 um trabalho de FTP, que era na época da rádio, não era nem imagem, era só áudio. Eu tinha que meia-noite, que é quando dava uma melhoradinha ir pro centro daquele local, com um Nossa grau de senhora. temperatura, e ficar ali 40, 50 minutos, rezando para não cair no meio do, da transferência o FTP. Nossa, como eu xinguei aquele lugar. E, e, e Mas coisa, Kate,
1: tinha mais esses detalhes.
0: E outra coisa,
4: eu e o Eduardo Afonso também, né? Os dois de rádio, né? É, a gente sabia que o Rogério Ceni seria o último a sair do vestiário né, então a gente não queria que o Plihau chegasse no estádio de maneira nenhuma, né, então a gente pensava, bom o Plihau chegou, cara, aí o Dudu falou, bom, você sabe né, tá frio mas, obviamente, que o, que o Rogério vai sair depois de todo mundo e ele vai falar com o Plyral e nós vamos pegar uma carona com ele. E é, quantas vezes quantas a vezes. gente pegou carona com o é. Plyral
0: para conseguir mas falar é, com o Rogério Cedo? Era certeza que a gente ia falar quando o era chegava, Era certeza. Era certeza. <risos> que a gente ia falar, mas então. às vezes
4: tava um frio e a gente falava: é. será que ele vem hoje, Dudu? É, não sei, é. Eu não via a escala.
1: <risos> Meu, tem uma muito boa. Você fala, pô, aqui eu vou contar. Eu não ia contar, mas vou contar. Teve. Pô, eu tenho uma, tinha uma relação muito. Tem uma relação até hoje muito próxima com o Rogério, tá eu Fiz o livro dele e tá? tal. Mas bem antes, tá? Pô, 97 ali tá? e tal. E teve o um São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia, aquela eliminação nos pênaltis que o Kardec escorrega,
2: lembra? 2014.
1: O Atlético Nacional do Osório, a semifinal da Copa Sul-Americana. É, e ali era a última chance de. Foi 14 ou 15?
2: Foi 14, que ele achava que ia 14... se aposentar é, é e desistiu.
1: Exato. Isso. O Rogério achava que ali era a última chance dele conquistar o título. E aí também teve essa espera pelo Rogério, tal, já, já, ele, ele tinha que fazer 500 coisas no vestiário, atender a 500, 500 torcedores ali na, na saída do, do saguão de imprensa, antigo saguão de imprensa. E aí eu fiquei, fiquei lá tal também para entrevistar. Aí eu o entrevistei, e, e, e tem aquela, daí ele, ele eu acho que eu, eu entrevistei com a galera, com todo mundo e tal, aí ele, ou, ou não, ou o Rogério não deu entrevista, não me, agora, agora eu me lembro que o Rogério, alguém, alguém colocou o carro do Rogério atrás daquele portão de ferro, já pertinho do gramado ali, quase na escadinha de acesso ao, ao campo. Eu acho que eu lembro aí disso. Aí o Rogério me chamou lá e assim, a concorrência tava aguardando lá fora. No, 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 enfim, ali perto do portão 1 mesmo. Eu acho que o Rogério não deu entrevista nesse dia, mas ele falou puta, cara, tô mal, não sei o que. Ele falou, pô, pra onde você tá indo? Eu falei, pra TV, vou fechar a matéria. tal". Eu falei, ah, então vou te deixar lá. Eu falei, não, eu tô com a equipe aqui. Ele falou, não, libera os caras. Aí eu falei, galera, o Rogério vai me deixar lá na TV e tal. Aí eu Sentei ali, no, no, entrei no carro dele e tal. E aí, pô, super antipático, né, cara? Me senti muito mal, de verdade, não é para furar, não, de verdade. Eu saí, a galera toda esperando com os microfones, então ele não tinha falado. Eu saí e eu me lembro da, da expressão, não vou falar o nome do repórter, que é sacanagem do cara, da expressão fala, do repórter fala. da
3: concorrência, que ainda tá. A,
1: a ESPN, o, o Sport Center, ele já tinha acabado. Tinha acabado, mas a, a concorrência ainda tava no, ainda tava no ar na hora que o cara, porra, o Rogério sai com o carro, o cinegrafista chega com a câmera no vidro, na hora que o cara, porra, me focaliza, eu olho para cara do repórter e falo, putz grilo! Meu. Eu lembro perfeitamente <risos> porra, cara, desse episódio, eu juro por Deus. Aí é sacanagem, é. Aí eu me lembro, assim, só para fechar a mesma história, que é, o Rogério me deixou na, na porta da TV, o Amigão e o Antero estavam saindo do programa, e eles ficavam ali conversando na, na, na calçada, na frente da TV, 20 minutos, meia hora, não, é, um, é um hábito deles. Aí o Rogério se juntou. Na hora que eu aparecia ali, o antério e o amigão viram o amigão, ele falou. Rogério! <risos> Aí o já vê, hora, vê,
2: Rogério já veio. Rogério, my hora, friend! É,
1: Saiu de lá duas horas da manhã. Foi uma, uma noite, apesar da derrota no São Paulo, inesquecível. E até tem um, um, um viés positivo.
2: Oh, você Oi, falou que o, que o Edu fugiu do, do, das, do hotel ruim vou falar que eu coloquei ele numa furada viu, Plihau? na minha primeira viagem da vida é oh, mesmo? é, eu, a gente Como foi aqui? pra durante a copa de 2014, o São Paulo ficou lá em Orlando treinando, porque os CTs estavam ocupados e ah, acho que foi só eu, o Edu e o Fabrício Crepaldi pelo, pelo Globo.com e aí o, a gente tava conversando onde cada um ia ficar, tá, o Fabrício ia ficar no hotel do São Paulo e aí o Edu falou assim, ó, oh, não fechei hotel ainda, qual que, qual que você pegou? Porque eu posso ficar no da Disney por causa do SPN, mas se for algum mais perto do hotel de São Paulo, vale a pena. E aí, minha primeira viagem, o meu chefe na época, o Bulara, falou assim, ah, escolhe um hotel aí e manda pra gente. Olhei o mais perto lá, bandeira Quality, falei, pô, hotel executivo, vambora, né? E fui, peguei e mandei pro Edu, só que o Edu foi um dia antes que eu. Aí eu tava no, no, na fila do, do check-in em Guarulhos, ele me, me liga. Grossito, o hotel é uma merda. Uma merda. <risos> o hotel é um cheiro louco, cara. Um cara, cheiro horrível, era muito nojento.
1: Nossa. Ele te preparou,
2: é. pô. Sim, é. não, eu fiquei era super dia, constrangido. Se condicionar. Não, eu não tinha nem, foi... eu fazia seis meses que eu conheci o Edu.
0: Mas foi bom, foi bom foi uma viagem legal, a gente se divertiu e fez um baita trabalho lá, mesmo com Copa do Mundo e tudo mais. Sim, foi bem legal. O Murici tava, tava louco naquele, naqueles dias lá. Nossa.
2: Descobriu que a gente o... ia, ele descobriu que a gente queria fazer matéria com os jogadores no dia de folga no parque, cancelou a folga dos jogadores, ninguém pôde ir pro parque.
3: <risos> <risos>
2: bom, gente, o papo foi maravilhoso, a gente até passou um pouquinho do tempo a ver que aqui porque a conversa estava muito boa queria agradecer mais uma vez ao Plihal pela participação aqui boa, por ter sempre, o convite.
1: sempre à disposição de vocês sabe? Portas estão vocês abertas. sabem que são muito especiais
2: muito obrigado também ao Edu Afonso, mais uma vez aqui com a sua boa. cadeira cativa
0: obrigado, valeu André
2: Ivan, valeu, Ivan Drago você está misterioso obrigado. hoje, está com uma sombra no seu rosto aqui
0: é,
4: eu, eu tô num local improvisado aqui, certo? Porque a dona da pensão é quem manda no espaço, certo? Então eu tô aqui quietinho no meu cantinho. Mas foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado, viu, Plihal, por ter participado com a gente.
1: Prazer, e... Ivan.
4: Tamo junto, rapaziada.
2: Lucena, seu tchau, seu até logo e sua dica cultural. Faz tempo que você não deixa uma dica aqui de, de jogo antigo para procurar.
3: Ah, minha dica cultural não tem como ser outra, né? Já que o Playhouse citou aí, ó, vocês estão me vendo, quem tá nos ouvindo não está vendo, mas aqui, ó, DVD oficial do Centenário, Rogério Ceni, goleiro artilheiro. É, tá escrito aqui, ó, um DVD que nenhum outro torcedor de nenhum outro time do mundo poderá dizer que tem, a menos que ele tenha tido a sorte de nascer São Paulino. Caramba. É o documentário que o Playhouse citou, direção dele sobre o centésimo gol do Rogério Senna
2: esse eu tenho também, alguém me deu um amigo secreto do lance lá, porque ainda vendia na, na lojinha lá na entrada do lance, na finada Lembra,
3: distribuição, distribuição do lance é. e produção bossa nova filmes
2: na finada redação do lance lá de, da rua Bernardo Vrona, no bairro do Limão bom, é isso pessoal, mais uma vez obrigado a quem está sempre acompanhando a gente aqui no IESP, o podcast do Isso São Paulo obrigado a quem acompanhou pela primeira vez para quem tá chegando agora Lembrando que a gente está no Twitter e no Instagram no IESPOficial. Tem o site www.issoespfc.com.br e o nosso canal no YouTube. Dá para procurar como isso é São Paulo, como IESP. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like, seu comentário. É, nos vídeos que a gente tem lá, tem bastante material muito bom sobre o São Paulo. Até a próxima, pessoal. Tchau!
0: Isso abre o isso é. Isso é. Isso é. Isso é. Isso. Isso. isso é. São Paulo. Isso é São Paulo.